0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. No 15º dia de guerra, sete corredores humanitários foram criados para a retirada de civis e feridos da Ucrânia. Até o momento, mais de 2 milhões e 300 mil pessoas deixaram o país.
2: Em Mariupol, o cessar-fogo não foi respeitado. E em uma pequena cidade, um confronto de tanques terminou com a morte de um comandante russo.
3: Cidade de Brovary, região de Kiev. Aqui uma amostra do que está prestes a acontecer na capital do país. Tanques e guerra de russos e ucranianos se enfrentam em uma área urbana. Autoridades ucranianas afirmaram que impediram o avanço russo. E que durante a ação, o comandante do regimento de ocupação, o coronel russo Zakharov, foi morto. 30 soldados à Ucrânia morreram. Depois do conflito, os soldados tomam tanques russos e as munições, que foram deixadas para trás. Na cidade de Cherniv, militares desarmaram uma bomba que não explodiu ao atingir a cidade. Com 15 dias de guerra, o processo de fuga em massa da Ucrânia continua. Mais de 2 milhões e 300 mil pessoas deixaram o território ucraniano, segundo dados da ONU. Entretanto, está cada vez mais difícil sair daqui. Nesta quinta-feira, a Ucrânia vai abrir sete corredores humanitários, um deles em Mariupol cidade portuária, onde a situação é extremamente crítica. Lá, pelo menos 400 mil pessoas estão sem água, comida e energia elétrica, e isso há pelo menos uma semana. Mas de novo a tentativa de retirar os moradores de Mariupol falha. Os ataques contra a cidade são intensificados. O pesado bombardeio, na importante região portuária do sul do país, manteve a maioria dos moradores em abrigos. Na maternidade que foi atingida, o número de mortos chega a três. Uma criança está entre as vítimas. Hoje, o governo russo acusou a Ucrânia de forjar o ataque. Mariupol é alvo constante de bombardeiros. O governo local afirma que foram mais de 1.200 mortes em duas semanas. Hoje, uma vala de aproximadamente 25 metros de comprimento foi usada para enterrar as vítimas. Aqui, cerca de 70 corpos foram enterrados. Os moradores em Maripou ainda enfrentam uma temperatura de 9 graus negativos. Já na capital Kiev, essa maternidade, na região norte da cidade, também foi atacada. Agora, ela é usada para tratar soldados feridos. Segundo o prefeito, cerca de metade da população de Kiev deixou a cidade. Em Kharkiv, outra região sob ataque, pelo menos 20 crianças com doenças crônicas e diagnosticadas com câncer foram enviadas para a Polônia. Elas chegaram em segurança. Mas nem todos conseguem ir embora. Nesse apartamento em Kharkiv, uma idosa recebe cuidados à Nora. A levitina sobreviveu ao seco de Leningrado o confronto entre a Alemanha nazista e a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Eu sinto muita raiva. Quando ainda era uma jovem, ela sofreu muito durante o cerco, passou fome e agora, no fim da vida, está em uma situação parecida, desabafa a Nora de Levitina. Os relatos de uma guerra que não para de matar.
1: E veja também...
2: Chega ao país avião da Força Aérea com brasileiros que estavam na zona de guerra.
1: Rússia e Ucrânia não fecham acordo para cessar fogo.
2: Chelsea, clube campeão do mundo, é proibido de vender camisas, ingressos e contratar
1: jogadores. Petrobras anuncia aumento na gasolina, no diesel e no gás de cozinha.
2: Senado aprova projeto que fixa imposto e ajuda a segurar o preço dos combustíveis.
1: Os guias turísticos que se transformaram em heróis quando um paredão de rocha caiu em Minas Gerais. Oferecimento Bratesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app. A negociação entre Rússia e Ucrânia termina sem acordo e a guerra avança para a terceira semana.
2: Os ministros das relações exteriores dos dois países se reuniram nesta quinta, na Turquia.
4: O encontro entre os representantes dos governos russo e ucraniano aconteceu na cidade de Antalya, no sul da Turquia. Foi o contato de mais alto escalão desde que começou o confronto. Um acordo que leve a uma solução para o conflito está distante porque é um impasse político nas negociações. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, disse que aceitar as exigências feitas pelos russos significaria aceitar uma rendição e que isso não vai acontecer. Já o chanceler russo, Sergei Lavrov, diz apenas que está aberto a novas reuniões. O ministro da Ucrânia falou ainda que a Rússia negou um pedido de cessar fogo para que civis possam deixar Mariupol. A cidade portuária sofre com pesados ataques e teve uma maternidade bombardeada. O representante russo reforçou a exigência para que a Ucrânia seja desmilitarizada e aceite a posição de neutralidade. Além disso, voltou a fazer ameaças aos países do Ocidente que estão enviando armas à Ucrânia. Lavrov declarou, responderão pelos seus atos. Líderes europeus negaram o pedido do governo ucraniano para fazer parte da União Europeia. Para eles, tal possibilidade não existe. Em conversa por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da França, Emmanuel Macron, exigiram um cessar-fogo imediato. O governo russo anunciou hoje a saída do Conselho da Europa, a Organização de Direitos Humanos. Moscou já tinha sido suspensa da entidade por causa do ataque à Ucrânia. Os russos também divulgaram que vão suspender as exportações de trigo e outros grãos para países da União Econômica da Euroásia, que são Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão. De acordo com o governo, a medida tem o objetivo de garantir a oferta de alimentos para o mercado interno. Segundo Vladimir Putin, o conflito na Ucrânia poderá fazer disparar a inflação no mundo todo com a alta nos preços dos alimentos. Ele ainda disse que a Rússia deve diminuir a exportação de fertilizantes em mais uma manobra para pressionar os países a não apoiarem a Ucrânia.
2: Mesmo com a capital da Ucrânia, Kiev, cercada, Milhares de moradores já fugiram.
1: Agora, quem quer sair da capital precisa enfrentar congestionamentos por conta dos bloqueios nas estradas. O dia de Edson Coelho começou assim, arrumando as malas para deixar Kiev. O músico brasileiro que há quatro anos vive na Ucrânia decidiu deixar a capital após mais de duas semanas de conflito. As malas dividem espaço com galões de gasolina e água, itens preciosos e que podem garantir uma viagem mais longa.
5: O carro está abastecido, tem reserva de gasolina, tem comida, tem tudo que a gente precisa, vão ser 60 horas de viagem.
1: O caminho rumo à Polônia normalmente pode levar cerca de 8 horas. Mas as barricadas e pedágios militares elevam esse tempo para dias. Muitos tentaram encurtar a viagem e acabaram sofrendo acidentes. Sem conserto os carros ficam abandonados no meio da estrada. Durante a viagem, cenas impensadas para o século XXI. Tanques e soldados prontos para o combate se deslocam pelas cidades.
5: Esses carros aí são militares, tá? Esse carro com quadrado amarelo atrás é a Força Territorial de Kiev. Se viu, se alistou aí para Força Territorial.
1: A quantidade de militares nos comboios liga o sinal de que o perigo é iminente.
5: Está acontecendo alguma coisa.
1: E, de repente, tiros. Quando estava a cerca de 200 quilômetros distante da capital, Edson recebe uma ligação que o obriga a voltar. O carro em que ele estava era emprestado de um aplicativo de transporte que não o autorizou a seguir viagem com o veículo. Na volta, passou no supermercado para conseguir alimento para mais um dia. E a cena é a mesma das últimas duas semanas. Prateleiras vazias e preços que não param de subir.
2: A guerra da Ucrânia chega ao 15º dia e nós vamos ver agora no nosso mapa o avanço das tropas russas, sempre com Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana.
6: Olá, Cris, Celso. Boa noite a todos. A Rússia afirmou ter destruído mais de 2.900 instalações militares na Ucrânia até agora. A primeira cidade totalmente dominada é Kherson, e a 200 quilômetros dali fica a usina nuclear de Zaporizhia, também tomada. Enquanto isso, Mariupol resiste, mas os tanques avançam e alguns bairros já teriam sido dominados. Se Mariupol cair, os russos criam uma ligação por terra entre a Crimeia e os territórios independentes de Donetsk e Luhansk. A Rússia tem posicionados, aqui no Mar de Azov, navios que transportam tanques de guerra e que poderiam desembarcar a qualquer momento. Subindo um pouquinho, temos Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia e alvo de intensos bombardeios aéreos. Já a capital Kiev, principal alvo, ainda não foi tomada pelos russos. As Nações Unidas estimam que 549 civis foram mortos na Ucrânia desde o começo da invasão russa. Cris e Celso.
1: Obrigado, Giovana. O avião da Força Aérea com brasileiros e estrangeiros que deixaram a zona de guerra na Ucrânia chegou hoje ao Brasil. São dezenas de histórias de medo e apreensão que terminaram com um final feliz. Os barulhos de bombas e a fumaça escura
7: de prédios atingidos pelas forças russas em Kiev, capital da Ucrânia, passaram a fazer parte do dia a dia da ucraniana ANA. O medo do que poderia acontecer aos dois filhos, Mark e Alex, deu a ela a força necessária para deixar a cidade.
8: A gente foi pro o banco. A gente ficou lá, mas. Mas esse, esse dia estava muito. A gente ouviu, ouviu muito explosões e eu acho. É, pelo menos lá você se sente mais seguro.
7: Ana mora no Brasil desde 2015 mas viajou ao país natal pouco antes da guerra começar. Pega de surpresa pelo conflito, ela só queria trazer os filhos brasileiros de volta em segurança. Foi graças a um vizinho da família que ela conseguiu chegar a um trem que levava refugiados para a Polônia.
8: A gente pegou esse trem no especial, lotado, lotadíssimo, 13 horas em pé, como as crianças, mas chegaram lá.
7: De volta ao Brasil, ao lado do marido Jader, que viajou à Polônia para tentar trazê-la de volta, Ana está aliviada mas não consegue deixar de lado a preocupação com os pais e o país.
8: Finalmente as crianças estão seguras. Mas também até agora eu, eu me sentindo tipo, isso tudo não é verdade. Não é fácil. Na verdade eu, tinha, eu ainda tenho muito dor no coração para deixar a minha cidade. Deixar. Olha, eu tenho que deixar a cidade onde eu nasci, cresci.
7: Rony é um dos brasileiros resgatados. Ele é de Goiás e morou três anos em Kiev. Agora, o estudante de medicina vai poder rever a namorada e o filho, que moram no Brasil. Rony saiu da capital da Ucrânia de carro na semana passada, rumo a Lviv, perto da fronteira com a Polônia, junto com outros quatro brasileiros.
5: Eu tô, estou tô tranquilo, estou né? aliviado. Mas eu estou preocupado com as pessoas que eu conhecia lá. De Lviv para a fronteira foi mais tranquilo. Nós tínhamos, nós tínhamos é, é, a escolta policial, a Cruz Vermelha, tínhamos cinco carros levando todos os grupos de brasileiros que, viemos, que, vi, que vieram conosco.
7: A Ana e o Rony chegaram hoje a Brasília, no avião da Força Aérea, que viajou à Polônia para resgatar brasileiros e familiares que saíram da Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da cidadania João Roma recepcionaram o grupo na base aérea. Daqui de Brasília, os repatriados seguiram viagem em voos comerciais para cidades onde tem família. No total, 43 brasileiros, 19 ucranianos, 5 argentinos, 1 colombiano, 8 cachorros e 2 gatos saíram da Polônia com a aeronave.
1: Ainda nesta edição, a Petrobras anuncia alta na gasolina, diesel e gás de cozinha. E Senado aprova projeto para amenizar aumentos futuros dos combustíveis.
2: E na série especial, os guias de turismo que enfrentaram o medo para salvar sobreviventes da queda do paredão em Capitólio.
1: Para o IBGE, a inflação elevada no país impediu a melhora das vendas do comércio em janeiro. E o resultado do mês não recuperou nem metade das perdas de dezembro.
2: Inflação e juros altos continuam tirando o poder de compra da família brasileira. Essa situação deve piorar por causa da guerra entre Ucrânia e Rússia.
9: O que a Adriana gostaria de comprar?
10: Um salto alto, um vestido de festa, um chapéu, uma bolsa.
9: Mas não basta querer. Você tem que comprar o que o seu dinheiro pode pagar. Com consumidores na retranca ou sem dinheiro mesmo, as lojas de roupas e calçados tiveram uma queda de quase 4% nas vendas de janeiro em relação a dezembro. Foi um mês pior também para o comércio de móveis eletrodomésticos para supermercados e setor de alimentos e bebidas. Outras atividades tiveram altas. Caso dos produtos farmacêuticos e de perfumaria, do material para escritório e de informática e de artigos de uso pessoal e doméstico. No geral, o comércio teve um resultado positivo. De dezembro para janeiro, crescimento de 0,8%. Mas quando a comparação é com o mesmo mês, no ano passado, a situação piorou com queda de quase 2% nas vendas. O varejo tenta uma recuperação, mas em ritmo lento. E ainda não conseguiu voltar ao desempenho que tinha antes da pandemia. Este economista diz que a inflação e os juros altos impedem os brasileiros de consumir mais. Comprar carro fica mais difícil, comprar geladeira fica mais difícil. Tudo que depende de crédito é de se esperar que caia. Outro problema é o que acontece longe
11: daqui. A gente fala assim, ah, a guerra está lá fora, está em outro país, mas está mexendo com a gente aqui também.
8: Mexe com o bolso do brasileiro também, né?
9: A guerra mexe com o preço de produtos importantes, como o petróleo. Com essa guerra, já já vamos sentir. Uh, a questão de inflação e de juros devem piorar, sim. É uma preocupação que faz a Elaine pensar muito antes de comprar.
2: O critério é comprar o que precisa, gente, o que for necessário hoje para sobreviver. O Brasil fechou janeiro com um saldo de mais de 155 mil novas vagas de trabalho. Os números são do CAGED, que é o cadastro do governo que mede o emprego com carteira assinada. O resultado positivo revela que aconteceram mais contratações do que demissões no Brasil no primeiro mês do ano. O setor de serviços foi o que mais se destacou. Foram criadas 102 mil novas vagas com carteira assinada. Os estados que mais contrataram foram São Paulo, Santa Catarina e Paraná. O Congresso derrubou hoje o veto do presidente Bolsonaro a um programa chamado Refis, que é a renegociação de dívidas das micro e pequenas empresas. Quem tem os detalhes é o nosso colega lá em Brasília, Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Qual a avaliação do setor para essa mudança?
4: Muito positiva, Cris. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Com a derrubada do veto, as empresas vão poder parcelar em até 15 anos as dívidas com a
12: União. O novo programa também prevê a concessão de descontos sobre juros, multas e encargos proporcionais à queda de faturamento na pandemia. A estimativa é que essas dívidas cheguem a 20 bilhões de reais. Cris, Celso.
2: Obrigada, Yuri.
1: Veja a seguir as sanções contra o campeão mundial Chelsea e as outras notícias da guerra na Ucrânia.
2: E veja também na série especial os guias de turismo que se tornaram heróis ao resgatar sobreviventes do desastre em Capitólio. Amanhã. O planeta completa dois anos da decretação da pandemia do coronavírus.
1: Nesse período, 6 milhões de pessoas no mundo perderam a vida para a doença. 650 mil só no Brasil.
0: O vírus que mudou a cara do mundo desafiou a medicina. Um inimigo totalmente desconhecido. Eu te diria que a,
13: a, a palavra que a gente tem que usar era angústia, incertezas
14: e
0: medo. Enquanto os cientistas buscavam as vacinas, profissionais de saúde se desdobravam. Viram unidades se multiplicarem em hospitais de campanha. A pandemia criou um universo paralelo, mais virtual, remoto e, mesmo assim, mergulhado em um medo real. 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde anuncia oficialmente o início da pandemia no mundo. A partir daí, os países começam a contabilizar as suas vítimas, uma por uma, numa escalada degrau por degrau. Só aqui no Brasil, em dois anos de pandemia, já são mais de 653 mil mortos. Mas isso é apenas uma estatística, é diferente quando em uma casa como essa, uma família contabiliza a perda de um. Dona Maria e seu Valmírio perderam o Renan, o filho alegre, sempre disposto e animado. O único filho.
5: Pensa num, num menino feliz. Era só alegria, era só risada. Era um filho que toda mãe desejava ter.
0: Renan foi o primeiro paciente a morrer por falta de leito de UTI na maior cidade da América Latina.
5: Tudo que a gente tinha levou embora.
0: Seu Valmírio também pegou o Covid dias depois, mas apesar de ter se recuperado da doença, há quase um ano, enfrenta uma depressão profunda.
5: Foi a destruição da minha vida.
0: Num tempo em que os números de casos e mortes diminuem e o mundo, inclusive o Brasil, vai se despedindo da máscara, há um saldo difícil de calcular. Quanto sofrimento? E o aprendizado para quem salvou tantas vidas, embora nunca pareça o suficiente.
12: Como ser médico, como ser profissional da saúde, em mesmo uma situação caótica, não perder amor, afeto com as pessoas.
14: Estamos numa outra fase e com uma sensação de ter feito o melhor que a gente podia fazer.
2: O Distrito Federal decretou o fim do uso obrigatório de máscara em todos os tipos de ambiente, desde o começo de março a máscara já não era mais obrigatória ao ar livre. Ao anunciar a medida, o governador Ibanês Rocha destacou a queda no número de casos de covid-19 e o avanço da vacinação. O Distrito Federal tem mais de 80% do público-alvo vacinado com as duas doses.
1: Apesar do formal ter uso proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o produto ainda é utilizado em quantidade exagerada no alisamento de cabelo.
2: A substância tóxica pode provocar diversos danos à saúde, inclusive o câncer. Nossas equipes mostram que uma menina, vítima do produto no ano passado, ainda sofre com os efeitos da substância. Ainda falta muito para a recuperação do cabelo da Yasmin e das
15: sequelas psicológicas, mas hoje a menina de 10 anos já está mais feliz com a própria aparência. A peruca trouxe confiança.
5: Já voltei à escola, estou estudando todo dia. É, daqui a um tempo, eu consigo tirar a peruca já.
15: Em julho passado, ela perdeu todo o cabelo depois de fazer uma escova progressiva para alisar os fios. A menina ficou internada 21 dias, sob medicação forte e com drenos no couro cabeludo para controlar uma infecção grave, provocada, segundo o pai, por formol.
9: O médico falou que se eu tinha demorado umas duas, perdido a vida, né? E por um
7: pouco ela não perdeu a visão também.
15: José Flávio não sabia que a cabeleireira contratada que atende em casa alisaria o cabelo da filha. Ele conta que pagou apenas por uma hidratação. O caso foi parar na justiça. Eu
9: acho que foi muito, muito desumano do lado dela.
15: Os produtos usados para o alisamento foram encaminhados para um instituto de criminalística para análise. O laudo ficará pronto nos próximos dias, mas exames feitos no hospital já apontaram a presença de formol. Por lei é permitido que os cosméticos contenham uma concentração de até 0,2% de formol. E ainda assim, apenas para conservar o produto e não paralisar o cabelo. Mas os peritos encontram uma quantidade até 20 vezes maior nas amostras apreendidas que chegam aqui no Instituto de Criminalística. Na maioria dos casos, os alisadores são produzidos em fábricas clandestinas. Mas há salões de beleza que também cometem o crime. O perito explica que são muitos os riscos de quem faz o uso de produtos à base de formol.
12: Descamação ou até perda de cabelo, que é um pouco mais grave. Em exposição mais prolongada, pode levar a problemas respiratórios, a tosse, esse tipo de situação. E mesmo em exposição bastante prolongada, a produção de câncer, que aí seria um caso bastante grave. A, a saúde, né?
1: Foi preso hoje no Rio de Janeiro o vice-presidente da Câmara Municipal de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Ele é apontado como líder de um grupo criminoso ligado à maior milícia que atua no estado. Mauro Rogério Nascimento de Jesus, do PSD, conhecido como Maurinho do Paiol, foi preso em casa. O grupo criminoso que seria comandado por ele funcionava como filial de uma quadrilha maior. Ligada ao tráfico de drogas e armas, além de explorar serviços como internet clandestina e mototáxi. Outras oito pessoas foram presas, entre elas, dois policiais militares.
2: A Petrobras anunciou mais um aumento nos preços dos combustíveis.
1: Os novos valores começam a valer amanhã nas refinarias e em breve devem chegar ao nosso bolso.
12: Cada vez que a bomba é acionada, é o bolso do motorista que vai se esvaziando. Estourar, está estourando aqui, cartãozinho para pagar a gasolina, infelizmente. E amanhã, tudo estará mais caro. Gasolina, álcool, diesel e gás. Culpa da guerra.
13: Estava até esperando que poderia acontecer. A justificativa
12: da Petrobras é que os preços do petróleo dispararam com o um conflito no leste europeu. Em janeiro, estava a 83 dólares o barril. E chegou a 140 dólares no começo da semana. Agora está em 115. Com o repasse, a expectativa é que o litro da gasolina fique até 40 centavos mais caro para o motorista. Já o litro do diesel pode custar 80 centavos a mais. É o segundo reajuste do ano. E o preço final para o consumidor vai variar de acordo com a incidência de impostos e a margem de lucro de distribuidores e revendedores. E daqui para frente, segundo os especialistas, os novos aumentos vão depender da duração e extensão do conflito entre Rússia
9: e Ucrânia. A gente está num momento de muita volatilidade. Quer dizer, qualquer notícia, qualquer informação ela é jogada no mesmo segundo, no mesmo minuto, para dentro do preço e esse preço acaba sendo jogado para cima ou para baixo. A
12: Petrobras também sente os efeitos dessa gangorra, porque acompanha o preço internacional do barril de petróleo. E a estatal ainda não repassou integralmente os custos do
9: combustível. A gente já está pagando 20% a menos da gasolina e 19% a menos no diesel. Ou seja, o brasileiro ainda está pagando combustíveis mais baratos do que o americano, do que o europeu, do que o mercado internacional.
8: Por favor, para, meu bolso está doendo, de todo mundo. Vamos parar, porque não está dando.
1: O Senado aprovou hoje dois projetos para conter a alta no preço dos combustíveis. Agora, eles seguem para a Câmara dos Deputados.
16: O primeiro projeto
17: aprovado cria um fundo de estabilização dos preços. Nos momentos de alta nos preços, como agora, o dinheiro seria usado para reduzir o valor pago pelo consumidor. No caso de redução do preço, o motorista pagaria um pouco a mais para abastecer o fundo. Parte dos recursos do fundo viria dos lucros que a Petrobras paga à União. O projeto procura acalmar os consumidores. As distribuidoras
9: estão se negando a vender para os portos de gasolina na, na esperança, na expectativa de que terá um aumento gigantesco aí nos próximos dois dias.
17: O projeto também estabelece um auxílio gasolina de até 300 reais mensais para motoristas autônomos de baixa renda. Ainda não está claro se o benefício será pago já em 2022. A lei proíbe a concessão de auxílios em ano eleitoral.
4: Está analisando a questão legal, as assessorias.
17: O segundo projeto aprovado pelos senadores muda a forma de cobrança do ICMS, um imposto estadual responsável por cerca de 25% do preço dos combustíveis. O texto estabelece que a cobrança ocorra uma única vez em toda a cadeia de produção. Também fixa o percentual para calcular o imposto. O Ministério da Economia estima que as mudanças podem reduzir o valor do diesel, por exemplo, em 60 centavos. Logo após a aprovação das propostas, eu conversei por telefone com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente disse que vai sancionar o projeto que altera a forma de cobrança do ICMS assim que a proposta for aprovada na Câmara dos Deputados e que esse é apenas um primeiro passo para conter os efeitos da guerra na Ucrânia nos preços dos combustíveis. Sobre o projeto que cria um fundo de estabilização, o presidente disse que precisa conversar com o Ministério da Economia porque não quer provocar uma nova desvalorização do real frente ao dólar e nem que o país venha a perder a confiança dos investidores. Na avaliação de Jair Bolsonaro, a guerra no leste europeu está com os dias contados, porque todos os países perdem com o conflito. Ao Jornal da Record, fontes do Ministério da Economia disseram que a mudança na cobrança do ICMS é um passo importantíssimo para combater as oscilações dos preços. Os ministros da Economia e de Minas e Energia falaram sobre a alta dos combustíveis no começo da noite.
4: Em vez de passar todos esses custos da guerra do petróleo para o consumidor brasileiro, o que nós fizemos foi, por iniciativa do presidente, nós atenuamos bastante o impacto sobre o consumidor brasileiro. E com os preços livres, a economia segue. Que medidas serão adotadas é. de acordo com
17: a necessidade. E é isso que tem sido feito.
2: E as filas, hein, Celso? Uhum. O aumento do preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras provocou filas de carros impostos por todo o país. Em Curitiba, a fila tomava o quarteirão e a espera foi de mais de meia hora para encher o tanque antes do reajuste. Mas, segundo os motoristas, os postos foram mais rápidos e atualizaram os preços. O litro, que estava a R$ 6,49, subiu para R$ 7,39. Em Teresina, motoristas foram surpreendidos com o fechamento de postos. Quem quis abastecer para aproveitar o preço antigo dos combustíveis teve que rodar para a cidade para achar um aberto. Fila também na capital do Espírito Santo. Muita gente correu para os postos de Vitória para economizar por mais alguns quilômetros rodados. Também em Brasília, os postos de combustíveis registraram muita fila depois do anúncio do aumento da Petrobras. Em São Paulo, os motoristas fazem fila agora à noite para abastecer o carro. Muita gente aproveitou a saída do trabalho para encher o tanque. A espera chega a mais de meia hora. E a situação piorou o trânsito nas proximidades dos postos. Vamos com a previsão do tempo. Após os temporais desta quinta-feira, as temperaturas caíram quase 10 graus em cidades do Rio Grande do Sul. Será que essa chuva Vai ajudar a reverter a estiagem no estado? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. E aí, Lid, boa noite. Vai melhorar a situação lá no Rio Grande do Sul?
14: Melhora, mas ainda não reverte, viu, Cris? Boa noite para você, para o Celso, para todo mundo que nos acompanha. O estado gaúcho recebeu nas últimas horas quase metade da chuva esperada para o mês inteiro de março. Está longe do ideal mas já é um alívio, principalmente para as áreas produtoras de grãos. Nesta sexta-feira, a frente fria que causou os temporais avança pelo sul do país. Há risco de granizo, trovoadas e alagamentos entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Além dos temporais, o calor diminui bastante, principalmente no sul. No centro-oeste e no restante do sudeste, o sol aparece e pode chover isolado à tarde e à noite. Sol sem chuva mesmo, apenas, no Rio de Janeiro e no interior da Bahia. No norte e no nordeste, dia quente, com chuva a qualquer hora. Essa chuva pode virar temporal, no Pará, Maranhão e no Piauí. Sexta-feira, fresquinha em Porto Alegre, com 23 graus. O Rio de Janeiro, mais uma vez, será a capital mais quente do país, com 37. Em Brasília, faz 29 30 é a máxima prevista para Salvador. Em São Luís e em Porto Velho, até 32 graus. Sexta-feira, abafada na capital paulista com 31 graus e chance de temporais à tarde. No fim de semana, o calorão diminui por causa da chuva e do tempo mais fechado. Máximas de 24 e de 23 graus. Até amanhã. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
14: E na sequência, você vai
2: ver a orquestra que voltou a ensaiar no meio da guerra na Ucrânia.
1: Nos Estados Unidos, a inflação chegou a 7,9% em fevereiro, o índice mais alto em 40 anos.
2: E a tendência é que os preços subam ainda mais com os reflexos da guerra na economia. Os preços dos
13: combustíveis e da energia nos Estados Unidos começaram a subir já no início do governo Biden. Mas a guerra entre Rússia e Ucrânia fez os valores dispararem. Os americanos estão enfrentando nos postos os preços mais altos desde a crise financeira de 2008. Cerca de R$ 5,60 por litro. E quando o valor sobe, aumentam também os preços de itens básicos, como a comida. Segundo o Departamento de Agricultura aqui do país, o transporte representa entre 5% e 10% do custo dos alimentos. Quando se trata dos refrigerados, pode chegar a 20% e o impacto é imediato na renda mensal das famílias. O salário não está subindo, apenas a inflação. Então, de onde as pessoas vão tirar o dinheiro para cobrir as necessidades diárias? Questiona a consumidora Yasmin, que já começou a comprar produtos de marcas mais baratas nos últimos dias. Em entrevista ao canal de TV americano Fox News, o ex-presidente Donald Trump criticou o sucessor, dizendo que é uma vergonha o que tem acontecido. Trump afirmou que os Estados Unidos têm petróleo suficiente, mas em vez de aproveitar, Biden tem pensado em comprar petróleo da Venezuela, do Irã e de outras nações com quem os americanos não têm uma boa relação. Para Trump, é preciso trazer de volta a independência energética americana. Em relação às sanções aplicadas contra a Rússia, o republicano disse que o presidente Vladimir Putin sabe como driblar as punições econômicas recorrendo a países aliados, como a China. E não é só da oposição que Biden tem enfrentado críticas. A Colômbia, um importante aliado dos Estados Unidos na América do Sul, também condenou o americano por sinalizar um possível acordo energético com a Venezuela. O presidente colombiano, Ivan Duque, disse que os Estados Unidos terão que refletir sobre a parceria que pretendem fazer com a ditadura venezuelana. Hoje, Biden e Duque se reuniram na Casa Branca e conversaram sobre o assunto. Durante o encontro, o presidente americano disse que pretende designar a Colômbia como um aliado importante fora da OTAN. Aliança militar composta por 30 países,
2: incluindo os Estados Unidos. O Chelsea, um dos times de futebol mais populares do planeta e atual campeão mundial, está sujeito, a, neste momento. Há várias restrições por causa da invasão russa à Ucrânia. É que o dono da equipe é um dos sete bilionários russos que tiveram as contas bloqueadas no Reino Unido.
10: A notícia vem no dia que o clube londrino completa 117 anos de fundação e justamente no período mais vitorioso do time inglês. Para o governo britânico, o empresário russo Roman Abramovich, proprietário do Chelsea, tem laços estreitos com o regime de Vladimir Putin. O bilionário nega. Abramovich comprou o Chelsea há 19 anos e transformou o clube em um dos mais valiosos do mundo. Depois do início da guerra, o russo já havia anunciado que colocaria o Chelsea à venda. Mas com as novas sanções, nenhuma pessoa ou empresa pode negociar com Abramovich. As restrições afetam diretamente os torcedores. Quem chegar por aqui vai encontrar lojas e bilheterias fechadas. Mas graças a uma licença especial, os jogos do Chelsea vão continuar sendo realizados normalmente e quem já tem os ingressos poderá assistir às partidas. Os funcionários do clube não terão os salários suspensos. O bloqueio do governo britânico também proíbe contratações e renovações de contratos de atletas. Tivemos um grande legado nos últimos 20 anos. Estamos indo bem e não sabemos onde estaremos no futuro. Isso é muito decepcionante e chocante para nós, diz este fã. As medidas também levaram o principal patrocinador da camisa do Chelsea a romper o contrato. Este torcedor se diz feliz por ter um ingresso para essa temporada, já que ainda não se sabe se o Chelsea poderá jogar do lado da torcida daqui para frente.
1: A Walt Disney interrompeu os negócios na Rússia em resposta à invasão na Ucrânia, mas garantiu que os funcionários não serão demitidos. O Burger King e os bancos americanos Goldman Sachs e JP Morgan, além da gigante do comércio eletrônico Amazon, também fizeram o mesmo. A Amazon suspendeu o envio de todos os produtos para o território russo e ainda cortou o acesso à plataforma de streaming. A empresa não tem funcionários contratados na Rússia. As gigantes de tecnologia YouTube e Google Play também bloquearam os serviços pagos no país. Outras 250 empresas multinacionais já anunciaram a suspensão das atividades na Rússia. Em resposta, o governo diz que pode tomar o controle das fábricas de algumas dessas multinacionais, o que evitaria falências e demissões.
2: O governo russo afirma que a energia elétrica voltou a ser fornecida à usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia.
1: Apesar de estar desativada há mais de 20 anos, é preciso resfriar o combustível nuclear armazenado. A usina está sob controle das tropas de Moscou há duas semanas. A falta de energia acendeu o alerta para um possível vazamento radioativo. O governo da Ucrânia chegou a dizer que a usina estava funcionando por meio de geradores e fez um apelo para que a Rússia liberasse o acesso de técnicos para a manutenção. O restabelecimento da eletricidade foi realizado por especialistas de Belarus, país vizinho e aliado aos russos. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que não houve impacto da falta de energia na segurança da usina. Chernobyl foi o local onde aconteceu o pior acidente nuclear do planeta em 1986.
2: Agora um exemplo das situações mais cruéis que uma guerra causa. O zoológico de Kiev está em estado crítico. As tropas russas cortaram o fornecimento de gás e eletricidade, o que já começou a provocar a morte dos animais. Esses dois leões gêmeos foram transferidos da Ucrânia para um abrigo na Bélgica, um dos poucos locais na Europa que podem fornecer cuidado imediato a animais selvagens. Após os bombardeios próximos ao zoológico de Kiev, os bichos ficaram estressados. Muitos acabaram feridos ao se agitar demais nas jaulas. O biólogo do abrigo belga conta que foi complicado chegar ali. Os soldados russos apontaram as armas para os cuidadores ainda na Ucrânia e ameaçaram matar os animais, mas depois deixaram todos seguir até a Polônia, em uma viagem que durou cinco dias. Segundo ele, depois disso, o trajeto à Bélgica foi tranquilo. Os leões devem ficar pelo menos três meses no país e depois serão transferidos para algum outro lugar. Já em Kiev, centenas de animais ainda aguardam ser retirados. Segundo o diretor do zoológico, o diesel dos geradores está acabando. E com o frio, muitos animais já começaram a morrer. Além disso, falta comida e
1: água. Uma brasileira que vive na Romênia emprestou a fazenda onde mora, na fronteira da Ucrânia, para receber refugiados.
2: Mais de 70 pessoas já passaram por lá.
11: O acolhimento na fronteira traz esperança para quem foge da guerra. Em meio à paisagem gelada da cidade de Siré, na fronteira entre a Ucrânia e a Romênia, as cores da bandeira brasileira ganham destaque em uma fazenda. Os donos da propriedade são a pernambucana, Maria Tereza, e o marido, o alemão, Hubertus Bertus Eles moram lá, de onde administram fazendas na Europa. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, eles abriram a própria casa para ajuda humanitária. O primeiro grupo foi de americanos e ucranianos e as pessoas estavam ligando assim, desesperadamente porque elas estavam tentando sair, precisavam de ajuda, precisavam ter um apoio é, na fronteira e a nossa, a nossa casa está... Realmente na fronteira com a Ucrânia, o que delimita o nosso perímetro é a cerca da fronteira. Maria Tereza retornou para o Brasil há alguns meses e assim que soube da situação da Ucrânia, não hesitou. Ela e o marido cederam a Fazenda da Família para a Embaixada Brasileira na Romênia. O local está funcionando como posto consular avançado, um ponto importante de auxílio para muitos refugiados. Eu fiquei pensando, nossa, podia ser eu com os meus filhos e para nós brasileiros morando num país é, tão distante, que a língua é tão diferente, eu fiquei pensando no desespero deles. Mais de 70 pessoas, a maioria brasileiros que estavam na Ucrânia, já passaram pela fazenda desde o início da guerra. Os funcionários se prontificaram a ajudar.
16: Eles trabalham tudo, todos os dias, 24 horas
10: da available.
11: A fazenda do casal também está servindo de ponto de apoio e distribuição de doações para a Cruz Vermelha. Entraram em contato com a gente para usar a fazenda como um ponto de distribuição de remédio e medicamento que vão fazer o caminho inverso dos refugiados. O local vai ficar aberto enquanto for preciso. A gente vai até onde a gente conseguir ir.
1: A diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, a búlgara Cristalina Georgieva, informou que o crescimento da economia neste ano no mundo será menor do que o previsto devido à guerra na Ucrânia.
2: E na Ucrânia, uma histórica sala de concertos virou um centro improvisado de distribuição de materiais para hospitais.
1: Mas os músicos não abandonaram seus instrumentos e retomaram os ensaios, apesar da invasão russa.
4: Mesmo em meio à guerra, a arte sobrevive. Na Ucrânia, a Orquestra Filarmônica da cidade de Lviv decidiu retomar os ensaios. Mas, nesse momento, a beleza da música não pode ser admirada pelos fãs. A sala de concertos histórica, onde tantas apresentações já aconteceram, está assim, fechada para o público. O clima é triste, mas em tempos de guerra, o esforço é para salvar vidas, a movimentação é diferente. O hall de entrada do prédio está assim, ó, tomado por caixas de medicamentos e produtos de higiene. O local foi transformado num centro de distribuição de insumos para hospitais civis e militares em toda a Ucrânia. O médico Vladimir é quem coordena a operação logística. Antes da guerra, vim aqui para ouvir música duas vezes por semana. Agora venho todos os dias, diz o doutor, que recebe doações de toda a Europa, e estuda quais são as necessidades mais urgentes de cada hospital. Apesar do esforço, existe frustração. Há pessoas que dependem desses medicamentos para sobreviver, mas nem sempre conseguimos enviar o que temos porque há regiões cercadas pelos russos, diz Vladimir. Enquanto houver bombardeios, o prédio da Filarmônica servirá para esse trabalho. Os concertos só vão voltar a acontecer em tempos de paz. Mas os músicos garantem que vão estar preparados e afinados quando esse momento tão esperado chegar. De volta ao Brasil,
2: a impressionante queda de uma rocha em Minas Gerais matou 10 pessoas e transformou para sempre o cenário paradisíaco da cidade de Capitólio.
1: Guias turísticos que trabalham na região enfrentaram um medo para salvar sobreviventes do acidente.
5: São a embarcação tudo quebrada, pedaço de banco, colete, boia circular, tudo boiando já na água, já, e até as pessoas segurando pedaços da embarcação para ficar flutuando na água.
16: Alexandre estava lá era um dos que tentavam sobreviver no cenário descrito por Júnior. Eu não via
4: a,
12: a, a paredão caindo, mas senti o um impacto muito grande da onda que foi para cima da lancha. Me deu uma batida muito forte no lá no braço direito e me jogou para o fundo do lago. Quando eu consegui sair da água, primeiro meu primeiro impulso foi procurar onde estava minha esposa e meus filhos. Mas era um pouco assustador porque era um cenário mesmo de naufrágio, né? troços de restos de lancha para tudo quanto era
16: lado. Alexandre, a mulher e os dois filhos estavam numa das lanchas. A embarcação afundou com a queda da pedra. A família foi salva por pilotos de lanchas que trabalham aqui e que não pensaram duas vezes no momento da tragédia.
12: O é que a gente pode dizer que foram anjos né, que nos ajudaram. Porque a tendência das pessoas com acidente era todas saírem dali o mais rápido possível para se proteger. Ah! 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 Ah!
16: Júnior comandava uma das primeiras lanchas a chegar ao local.
5: Olha, eu olhei para frente e já vi as embarcações saindo, batendo uma na outra já. Aí o pessoal que estava saindo gritando, sai, 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 tá caindo pedra, tá caindo pedra. Eu cheguei, olhei na frente e já vi o pessoal na água, já pedindo ajuda, pedindo socorro.
16: Ele foi a mão estendida para mães, filhos e pais atordoados e sem rumo no lago.
5: Parei já embarcação na pedra, já pulei na pedra e aí o um marinheiro de uma das embarcações que afundou, ficou segurando o cabo da, da embarcação para minha lancha não, não sair do lugar. E o pessoal que estava na beirada da água, assim, eu já pulei, já fui catando. Eu tirei primeiro o menino, depois eu peguei a mãe dele, no caso. Ela não conseguia muito andar, faz, tipo fazer força, eu não estava conseguindo fazer força, que até ela quebrou o ombro. Aí eu ajudei, eu passei ela, o filho dela, depois peguei o marido dela e tinha mais um casal do lado da pedra também.
16: Até hoje a região sofre com os impactos negativos do acidente. Num dia ensolarado assim, metade das lanchas já estaria fazendo os passeios com os turistas. A região onde fica o paredão que desabou continua isolada, mas agora nós vamos tentar chegar o mais próximo possível. Nosso guia é o Leandro, ex-vigilante que apostou todas as economias na represa de Capitólio. Comprou duas lanchas, agora ociosas, por causa da falta de clientes. Infelizmente, muitos aí estão procurando outro tipo de trabalho, entendeu? As pessoas estão indo para outros meios, até vários amigos aí estão indo embora, voltando às vezes para as cidades de origem, aquela coisa, porque acabou né, o, o trabalho deles aqui. Acostumados com intenso movimento, bares e restaurantes flutuantes seguem fechados, essas boias aqui na frente, elas marcam o limite de onde os barcos podem chegar. Ninguém consegue entrar dali em diante. O paredão que desabou está a mais ou menos 200 metros de distância dali. Só que o acesso continua restrito, porque os geólogos seguem avaliando se as outras pedras também podem desabar. Para quem viveu o caos tão de perto, voltar a este lugar... Ao mesmo tempo, faz relembrar a dor das perdas e os momentos angustiantes do resgate improvisado. O que mais te marcou nessa história toda? A cena de ver o desespero da, das pessoas, a fragilidade que eles estavam ali naquele momento, que, como viu muita gente ali.
5: Tipo som de filme mesmo, aquele transtorno, aquele, aquela correria, aquele desespero que a gente vê no filme, só que era realidade na hora. As mulheres, no caso, perguntavam das crianças, né? Pediam para ajudar as crianças primeiro. Pega as crianças, pega as crianças, cadê as crianças? Não vai ter como esquecer, né? Tô marcado.
1: O Jornal da Record termina aqui, novas informações da guerra na Ucrânia, na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record e também no Fala Brasil.
2: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje. Josué é reconhecido. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.